0: Olá a todos que acompanham o futebol alemão, aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo todos vocês para mais uma edição do nosso podcast Chucrute FC, dessa vez para falar sobre a sétima rodada da Bundesliga, que tem um novo líder. Várias equipes ao longo desse final de semana tiveram a chance de assumir o topo da tabela, mas foi o Borussia Mönchengladbach quem aproveitou essa grande oportunidade, goleou o Augsburg e agora é o líder do campeonato alemão. Para comentar sobre essa partida e todas as outras desta rodada da Bundesliga, eu recebo dois colegas do Xucrute FC e duas boas-vindas. Primeiro, as damas. Muito bem-vinda, Simone Paiva. Tudo bem com você?
1: E aí, Guilherme, ouvintes do Xucrute. Olha nós mais uma vez aqui para falar dessa rodada. Se na rodada passada foi a rodada dos visitantes, essa foi a rodada dos tropeços do pessoal lá da parte de cima. Teve muita coisa que vamos falar ao longo do episódio de hoje.
0: Quem também está com a gente neste episódio do Chucrute é o meu colega Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Tudo
2: bem, Guilherme. Tudo bem, Simone. Olá, ouvintes. Então, mais uma vez aí para falar sobre o futebol alemão rodada muito interessante, tendo em vista aí os tropeços das equipes da parte de cima, né, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e outros também. Vamos falar aí no episódio de hoje, muita coisa para ser levantada no episódio. Então acompanha aí o Chucrute FC, que é sempre isso, sempre muita informação,
0: sobre tudo aquilo que rola lá na terra do Chucrute. É isso. E antes de começar as nossas análises da rodada, Agradeço a todos que nos ouvem, em especial aos nossos padrins que tanto contribuem para o nosso trabalho. Se você curte o que a gente faz aqui, se você gosta dos nossos podcasts, convido você a acessar o www.padrim.com.br barra lá você vai saber todas as formas de contribuir com, com o nosso podcast e manter ele de pé sempre com muito, sempre em alta qualidade. Sem mais demora, agradeço também, claro, aos nossos parceiros da Rádio MW, do Fusbol BR e do Alemanha FC. Agora sim, vamos à nossa análise da rodada dos nove jogos da sétima rodada da Bundesliga. Começamos pela sexta-feira, quando o Hertha Berlin... Recebeu em sua casa o Fortuna Düsseldorf e venceu por 3 a 1. Olha, o VAR foi muito ativo no primeiro tempo, chamando o juiz para avaliar dois possíveis pênaltis para o Düsseldorf. Apenas o segundo foi marcado e convertido por Hennings. Mas a virada veio ainda no primeiro tempo em lances bem parecidos. Cruzamento da direita e um jogador do Hertha finalizando de pé direito na área. O empate foi com Ibizevic e a virada com Gil Rosum. E teve também lei do ex, do do o que tanto fez pelo Dusseldorf na última temporada, fez grande arrancada pela esquerda já no segundo tempo e serviu Darida para fechar o placar por 3 a 1 a favor do time da capital.
1: Vamos aí a mais uma vitória do Hertha Berlin, o Hertha que agora é computa a terceira vitória seguida, né? É, diz... Agora, depois de uma, um início de, de Bundesliga muito fraco, três derrotas um empate. O time agora começa, parece começar a se encontrar. E o Düsseldorf, Dusseldorf, pobre Dusseldorf, já soma cinco derrotas, sendo essa terceira derrota seguida. Né? O Hertha foi superior todo o jogo, ainda que o Dusseldorf, como o Guilherme lembrou, merecesse mais um pênalti que não foi marcado. Mas durante todo o jogo, do Dusseldorf não mostrou muita força para buscar o jogo, buscar o gol e muito menos tentar empatar depois que tomou a virada. O Hertha, que agora parece ter... É, começou a engrenar, parece se encontrar, conseguiu mais uma vitória, uma vitória em casa, com um gol muito bonito do Ibi com assistência do Marius Ulf, ex-Borussia Dortmund, e o Darida, que deu uma assistência para o Dirossum, mais um gol do Dirossum, né, entrando pela área. Engraçado que os dois gols foram meio de lado, né, a e o Dirossum fizeram gols meio postados de lado contra o gol. E o terceiro gol veio de um contra ataque do Luque Obáquio, né, Puxou e o Darida completou. O Darida lá, eterno, no Hertha Berlin. É, o Hertha teve muito mais chances de gols, né? 16 a 9, mas a posse de bola foi até equilibrada, né? O Dirossum, acho que tem sido uma boa su surpresa desse Hertha Berlin, né? Ele tem feito gols e talvez aí seja mais um, uma adição junto com o e o Darida lá na frente. E o Dusseldorf, que dessa vez o Stephen, pobre goleiro do Dusseldorf, não conseguiu salvar... O time de mais uma derrota.
0: Essa é a terceira vitória do Hertha Berlin consecutiva nesse campeonato, e a primeira vitória do Hertha contra o Dusseldorf desde 8 de dezembro de 1979. Praticamente 40 anos de espera até que o Hertha pudesse comemorar uma vitória contra o seu rival da última sexta-feira. É curioso também que o Dusseldorf assumiu a liderança em cada um dos seus últimos cinco jogos, mas nesses cinco jogos, somou apenas um ponto, um retrospecto recente bem pobre da equipe do Dusseldorf. Passando agora para os jogos de sábado, começamos com a grande partida que tivemos entre Bayer Leverkusen e Leipzig. Duas equipes que foram derrotadas no meio de semana pela UEFA Champions League se encontraram na BayArena Arena e ficaram no empate por um a um. O jogo foi muito movimentado no primeiro tempo, com grandes chances de gol, mas gols só na segunda etapa. E foi o Leverkusen quem abriu o placar. Belarabia, Arangues e Voland. Esse foi o caminho até a bola tocar o fundo na, da rede numa bela jogada coletiva da equipe de Peter Boss. O Leipzig respondeu com um incunco, que recebeu dentro da área e fez a bola passar pelo zagueiro e pelo goleiro com dois toques de muita categoria. Em empatou o jogo por 1 a 1 e assim ficou até o final da partida. Já era uma partida de se
2: esperar muito complicada, né, para os dois lados. Duas equipes aí que gostam muito de ter a bola. A equipe do Bayer Leverkusen com Peter Bosch, a equipe do RB Leipzig com Julian Nagelsmann. No primeiro tempo não teve gols, né? Só foi mesmo ter gols lá no segundo tempo, com mais uma vez ele Kevin Volland nas redes jogador aí que infelizmente não esteve presente na lista de convocados do técnico da seleção nacional alemã, Joachim Löw, mas aí continua fazendo o seu trabalho e quem sabe no futuro leva aí o Kevin Volland que eu não sei o porquê não tem, não tem tido chances nessa seleção alemã, praticamente todo episódio a gente fala sobre isso, eu ressalto sobre isso, ou a Simone, ou, ou você, Guilherme, ou até mesmo o Vitor já também tinha falado sobre, e mais uma vez ele... Sendo um, um bom jogador aí para o Bayer Leverkusen, também que o Nadian Miri, né, jogou bastante na partida. O Nadian Amiri, sim, foi convocado para a seleção, vai fazer parte aí dos próximos amistosos. É, mas falando um pouco do jogo, o Bayer Leverkusen teve mais a posse de bola, no modo geral, foram 64% contra 36% da equipe do RB Leipzig. Chegou mais no gol do, do goleiro Peter Gulaksky. Foram mais finalizações no alvo do goleiro Peter Gulak. Foram oito contra cinco lá no gol do Lucas Radetsk. Mas num belo, um belo lance lá com uma bola achada pelo Haustenberg O Nikunku fez uma bela, bela jogada. Dois toques ali realmente de muita, muita qualidade. E conseguiu tirar do goleiro empatando a partida. Eu diria que no fim das contas ficou até um pouco justo né, o resultado. Tendo em vista as duas forças que estavam em campo. O equilíbrio das equipes na tabela. Agora as duas equipes chegam aos 14 pontos. E vamos ver aí a sequência, como vai ser aí no futuro. Mas, de fato, duas equipes que iam se encarar de igual para igual e não foi diferente.
1: Como era esperado, né? Um jogo muito intenso, um jogo de posse de bola. No fim, o, o Bayer Leverkusen manteve muito mais a posse de bola que o Leipzig. Mas muito naquela coisa que o Peter Bosz ele tem é, essa característica né, de trabalhar sempre com a posse de bolas. É, nos seus times e o Nagelsmann que consegue se adaptar, adaptar o seu time é, de acordo com o adversário Então foi um jogo intenso como esperado apesar da posse de bola muito maior do Leverkusen, o Leipzig teve muito mais chances, no primeiro tempo mesmo o Leipzig teve chances de abrir até mesmo 3 a 0 teve bola na trave é, o, o Hadrek é, defendeu, então assim o Bayer Leverkusen até teve uma certa sorte no primeiro tempo. E aí, para o segundo tempo, é... foi um jogo equilibrado. É, o Leverkusen saindo na frente, né? Com, com um contra-ataque muito bem construído, que começou com o Arangues e também terminou no Arangues antes dele dar o passe para o Kevin Volland Mais um gol do Kevin Voland. É, o quarto gol do Kevin Volland nessa temporada, né? mais bem, não sou técnica da seleção alemã ele que se resolva e foi um gol do Bayern Leverkusen muito bem construído, um contra-ataque um gol clássico muito que a gente vê do Leipzig e o Leipzig o Leverkusen que vinha de duas uma sequência de duas vitórias né? e aí tem esse empate mas um jogo difícil então o um empate a gente co consegue medir talvez como uma boa coisa e o Leipzig que vinha de uma derrota para o Schalke na última rodada em casa né Ambos os times caíram na tabela, mas como é início de temporada e tá aquela bagunça lá em cima, vamos ver como vai ser as próximas rodadas.
0: Campanha forte aqui no Schalke pela presença de Kevin Volante na seleção alemã, mas uma coisa que eu gostaria de destacar do Leverkusen são novamente problemas defensivos, é, dessa vez nem tanto falhas individuais, mas sim problemas coletivos, porque... Como a Simone falou, o Leipzig poderia ter chegado no intervalo vencendo tranquilamente por 3 a 0 O início de jogo foi bem movimentado, com chance de gol dos dois lados, mas o Leipzig teve cinco grandes chances de gol, três delas assim, que eu considero imperdoáveis, em que o atacante saiu na cara do gol e acabou chutando para fora ou forçando uma defesa do Radek. Duas dessas chances eh, foram desperdiçadas pelo Timo Werner, que novamente pecou na finalização, assim como havia acontecido no meio da semana na partida pela UEFA Champions League. E uma dessas chances que eu considero assim, imperdoáveis foram, foi desperdiçada pelo Matheus Cunha, brasileiro, que dessa vez teve a oportunidade de jogar como titular da equipe do Leipzig e perdeu essa chance claríssima, perdeu uma chance claríssima de gol, cara a cara com o Radek, e outra em que ele também saiu, foi lançado em velocidade, tinha a chance de invadir a área com a bola, mas tentou encobrir o goleiro do Bayer Leverkusen de fora da área, a bola acabou tocando caprichosamente o, tra o travessão e não entrou. É... E, isso, e todas essas chances do Leipzig demonstram uma falha muito grave da defesa do Bayern Leverkusen no jogo, porque todas elas foram bem semelhantes. Todas essas cinco grandes chances de gol do Leipzig foram parecidas. O Leipzig recuperando a bola lá no ataque e aproveitando que o time inteiro do Leverkusen estava lá na frente, estava ocupando o campo de ataque, para lançar um atacante em velocidade e esse atacante, esse atacante saía sempre na cara do gol, Impressionante como não tinha um jogador do Leverkusen para pressionar o jogador do Leipzig que fazia o passe para dificultar esse lançamento e também como não tinha um zagueiro para conseguir acompanhar o atacante do Leipzig que saía em velocidade. O Emil Forsberg, se eu não me engano, teve dois lançamentos é, desses que deixaram o um companheiro na cara do gol. Ele deu passe em profundidade duas vezes e encontrou ou o Werner ou o Matheus Cunha é, avançando em velocidade no campo de ataque. O Leipzig pecou muito na, na finalização novamente, assim como tinha acontecido, acontecido no jogo pela UEFA Champions League. Depois do intervalo, a situação mudou um pouco, porque o Bayer Leverkusen continuou tendo o controle da bola, mas sem passar tantos sustos. A equipe não cometeu tantos erros no ataque e aí não cedeu tantos contra-ataques para a equipe do Leipzig. Depois de tantos erros, de tantas falhas de finalização na primeira etapa, o Leipzig, f... Leipzig acabou fazendo seu gol de empate na sua única finalização certa do segundo tempo. Então, perdeu chances claríssimas de gol nos primeiros 20, 30 minutos. E aí, no segundo tempo, o incumbo aproveitou a única oportunidade, a única finalização que o Leipzig teve em direção à meta. As duas equipes poderiam ter terminado a rodada na liderança da Bundesliga, se tivessem vencido. O Leverkusen, inclusive, em, quando abriu o placar, estava, estava sendo líder naquele momento, mas o empate entre Leipzig e Leverkusen deixou as duas equipes empatadas em pontos na tabela, as duas equipes com 14 pontos, compartilhando e muito com a campanha igual, né? de quatro vitórias, dois empates e uma derrota nesse início de Bundesliga. Falando da equipe que tinha a oportunidade de se manter no topo da tabela, de permanecer como líder da Bundesliga, vamos falar agora da grande zebra da rodada. O Bayern de Munique recebeu o Hoffenheim na Allianz Arena e perdeu por 2 a 1 por, lá por Munique também só tivemos gols no segundo tempo. Sargis Adanjan abriu o placar após Tolisso perder a bola na frente da área. Um erro que custou um gol para o Bayern de Munique. Foi 1x0 do Hoffenheim. Mais tarde no segundo tempo, Thomas Müller entrou em campo um pouco depois desse gol do Hoffenheim. E colocou uma bola na medida para Lewandowski cabecear para o gol. Impressionante a fase do centroavante polonês. E quando parecia que o Bayern ia pressionar pela virada, foi o Hoffenheim quem conseguiu o gol da vitória, novamente com o Sargis Adanjan. O jogador armênio do Hoffenheim decidiu a partida, um dos grandes destaques da rodada. Final de jogo, Hoffenheim 2, Bayern de Munique 1. Bom, o meio campo do Hoffenheim nessa partida foi muito
2: interessante, né? A começar lá pelo primeiro gol, Sebastian Rude. Ele que jogou no Bayern de Munique e recuperou a bola, roubando ela do Tolisso. Serviu ao Denis Geiger, que também é um outro meio-campo que jogou bastante na partida. Geiger foi lá, achou o atacante Adamian, que abriu o placar da partida. O Adamian, que é o segundo jogador armênio a marcar na história da Bundesliga. O primeiro foi o Henrik Miktarian, na época do Borussia Dortmund. Então, o Adamian, com os dois gols na partida, é o segundo armênio a, a marcar no campeonato alemão, o que é muito interessante. Vale ressaltar também que o Robert Skov, jogador que é nacional lá da Dinamarca, putos amistosos, jogos eliminatórios pela Dinamarca, jogou pela lateral esquerda, o que não é muito comum, tendo em vista que ele é um extremo esquerdo, joga de ponta esquerda, fazendo algo parecido, assim como o Rafael Guerreiro fez lá no Borussia Dortmund no meio de semana, trocando com o Ashraf Hakimi, que jogou um pouco mais avançado. E o Hoffenheim sobre aproveitar as poucas digamos que poucas chances que teve, né? Manuel Neuer é, não teve tanto trabalho assim, na maioria das vezes que o Hoffenheim chegava era chute para fora, não na meta do goleiro alemão, e o Hoffenheim teve que se mostrar fora de casa, o Hoffenheim que está muito inconsistente nessa temporada, creio que ninguém esperava uma vitória da equipe de Cincinnati High na Allianz Arena, a defesa com Benjamin Rubiner e Kevin Akpoguma também foi sólida, conseguiu segurar o Bayern de Munique, o Coman, que não fazia boa partida pelo Bayern, foi substituído. Entrou o Thomas Müller, que entrou muito bem. Tanto que serviu para o Lewandowski o, o gol do Bayern de empate. E antes do gol de empate, ele já tinha dado uma bola muito parecida para o Lewandowski, que cabeceou para cima. Então, o Thomas Müller deu uma certa mudança na equipe do Bayern, mas o Bayern não fez, de fato, uma boa partida. Não à toa perdeu. Digo ali que o Thiago talvez tenha sido um dos melhores do, do Bayern na partida, mas não, não esperava que a equipe do Nico Kovac fosse desempenhar um futebol tão, tão fraco, tendo em vista também a goleada a grande goleada aplicada aí no Tottenham no meio de semana. Né? Então perdeu a chance de se manter na, na liderança da Bundesliga, mas de fato é interessante ver esse início de campeonato, ver que as equipes como o Bayern, como o Borussia Dortmund, têm oscilado e as outras equipes têm tentado... É bater de frente, de fato, para que as coisas fiquem um pouco mais equilibradas. Não sabemos até quando, mas, de fato, é interessante.
1: O Bayern, que veio de uma vitória, acho que inesperada, né? Eu acho que ninguém esperava a vitória do Bayern em Londres, no Tottenham, por 7x2. O Hoffenheim já tem um histórico né de dificultar um pouco as partidas com o Bayern nos últimos dois, dois três anos, né? tanto na casa do Hoffenheim como na, na Allianz Arena a surpresa dessa vitória como o Jonathan falou é pela irregularidade do Hoffenheim essa temporada né? o time computa, é um time irregular e computa duas vitórias, dois empates e três derrotas e a sua segunda vitória foi em cima do Bayern de Munique na Allianz Arena o Bayern teve muito mais possibilidades de gol foram 20, 20 chutes a gol contra 8 do Hoffenheim posse de bola muito acima, só que aquilo, o, o Hoffenheim conseguiu achar os espaços e ser muito mais efetivos, muito mais efetivo na frente do gol, né? O Bayer perdeu muitas chances e acabou que, talvez, um excesso de cansaço de fazer gols, <risos> claro que não, mas não conseguiu efetivar as inúmeras oportunidades que teve durante o jogo, né? Essa foi a primeira derrota do Bayern né, na Bundesliga, que caiu para terceiro, mas também foi a décima o décimo primeiro gol do Lewandowski em sete rodadas. Né? Então, assim, são sete rodadas, 11 gols de Lewandowski. Então, assim, será que esse ano ele passa dos 40?
0: É, foi uma surpresa muito grande essa vitória do Hoffenheim na, lá na Allianz Arena, principalmente considerando o que o Bayern de Munique fez no meio da semana contra o Tottenham. Né? O Bayern de Munique teve total controle da posse de bola, é, teve, digamos, o domínio territorial durante a partida, ocupando o campo de ataque, ficando ali perto da área do, defendida pelo, pelo Oliver Baumann, mas não teve muita criatividade. Apesar das 20 finalizações contra 8 do Hoffenheim, não foram muitas chances realmente claras de gol que o Bayern de Munique conseguiu criar, pelo menos na minha avaliação. É, o time teve muitas trocas de passes lentas de um lado ao outro do campo, mas sem conseguir acelerar uma tabela entre seus jogadores para encontrar um espaço no meio da defesa do Hoffenheim e aí sim ter uma finalização boa de dentro da área que, que realmente levasse perigo ao Oliver Baumann. Tanto que o placar de finalizações ficou em 20 a 8 para o Bayern de Munique, mas em finalizações certas no alvo, o Hoffenheim ganhou. Foi 5 a 4 para o Hoffenheim nesse, nesse quesito. O Bayern acabou dependendo muito de faíscas de talento individual de seus jogadores. Lembro que o Kimmich teve um cruzamento muito bom para a grande área no primeiro tempo, que se eu não me engano o Lewandowski cabeceou para o gol. Aí no segundo tempo, como o Jona também lembrou, poucos minutos antes do gol de empate, o Thomas Müller já havia dado um outro cruzamento muito bom para a grande área que o, que o Lewandowski também cabeceou. Aí sim, na segunda tentativa do Thomas Müller, o Lewandowski aproveitou o, o, a jogada aérea e marcou o gol de empate àquela altura na partida. É curioso que o Hoffenheim marcou lá atrás, marcou no seu próprio campo de defesa durante a maior parte do jogo, recuado, deixando praticamente todos os seus jogadores atrás da linha da bola, mas acabou fazendo 1 a 0 só porque pressionou lá no campo de ataque. Como o Jonathan também mencionou, o, o primeiro gol da partida saiu de uma roubada de bola que aconteceu lá perto da grande área do Manuel Neuer, a partir desse desarme, o Sargis Adagnan abriu o placar em uma nova falha do Tolisso. Lembrando que lá contra o Tottenham, o Tottenham abriu um a 0 contra o Bayern e também num lance errado do Tolisso, numa saída de bola errada do jogador francês, que novamente falhou e dessa vez o Bayern não teve a capacidade de virar a partida. O Sargis Adagnan acabou sendo o grande personagem do jogo, individualmente a atuação dele eu nem achei assim que foi é, tão espetacular porque no primeiro tempo ele foi totalmente dominado pela defesa do Bayern de Munique, cometeu alguns erros, não conseguiu dar sequência às jogadas de ataque do Hoffenheim que, repito, estava muito recuado na defesa e pouco chegou no campo de ataque na primeira etapa é, mas no segundo tempo ele se recuperou e se recuperou muito bem, marcando dois gols, aproveitando muito bem as oportunidades que teve para finalizar as jogadas o Adam Young é uma história incrível porque ele foi comprado por um milhão e meio de euros junto ao Jan Regensburg da segunda divisão em maio e dois anos atrás ele ainda estava na quarta divisão é impressionante imaginar que um cara desses é, a essa altura conseguiu marcar dois gols na Allianz Arena e proporcionar a grande zebra da, da rodada com a vitória do Hoffenheim para cima do Bayern de Munique. Passando para outra, outras duas equipes que estão na metade de cima da tabela, olha só, essa frase aqui eu poderia ter dito nos últimos dois podcasts sobre a rodada da Bundesliga, hein? O Borussia Dortmund tinha vantagem no placar, mas cedeu o empate e terminou o jogo empatando em 2x2. Bom, só que dessa vez... Ah, o, o adversário do Borussia Dortmund foi o Freiburg jogando fora de casa o Borussia Dortmund novamente pela terceira rodada consecutiva empatou em 2x2 no primeiro tempo dois gols bem bonitos o primeiro um golaço de voleio de Witzel completando de primeiro uma cobrança de escanteio o segundo gol de Luca Walschmidt com um belo chute de fora da área aí no segundo tempo Dois gols que contaram com a sorte. Hakimi fez boa jogada pela ponta direita e bateu rasteiro para o meio da área. Ela bateu no zagueiro Lucas Kubler e entrou. Aí, já nos acréscimos do segundo tempo, foi Vincenzo Grifo quem bateu rasteiro para o meio da área. Aí a bola bateu em Akanji e entrou. Só no caso do zagueiro do Borussia Dortmund foi computado um gol contra. Foram lances bem parecidos, mas só... O zagueiro do Borussia Dortmund ficou com esse gol contra para a conta dele. E final de jogo, Freiburg 2, Borussia Dortmund 2. Placar muito comemorado pelo time da casa, pelo fato de, de ter sido arrancado ali nos instantes finais da partida.
2: É, o Borussia Dortmund começou lá aos 14, já perdendo o Lucas por lesão, né? E daí o Ashraf Hakimi, que estava jogando como um extremo esquerdo, assim como fez contra o Slavia Praha, foi para a lateral direita e entrou o Julian Brandt na partida, isso já bem cedo, o Borussia Dortmund perdendo aí um lateral direito, que como eu disse no último cast da Bundesliga, o Lucas Pitts é um ídolo para o Borussia, mas já tem uma certa idade, e com essas lesões só dificulta mais ainda ele ter sequência, ter tempo de realmente pegar ritmo de jogo para poder conseguir se manter em alto nível e continuar ajudando o Borussia Dortmund, Qualidade nós sabemos que ele tem. O Borussia tentou né, atacar o Freiburg no começo da partida, tentou impor seu jogo, só que o Freiburg também não, não se apequenou. O Freiburg encarou o Borussia de forma valente, tentando também fazer o seu jogo. Muitas vezes ligando aí para o Luca Waldschmidt, né, o jogador que está em ascensão aí do Freiburg. Nem se fala tanto no Nils Petersen, né, que nem participou dessa partida. Na verdade, participou sim, entrou só na, seg na segunda etapa, lá faltando uns 15 minutos para o fim do jogo, mas ele que era o grande nome do Freiburg aí nos últimos anos, para você ver, hoje em dia já fica até no banco de reserva em algumas partidas. Uma partida muito mal do Manuel Akanji, isso vai além do gol contra, lá no primeiro tempo ainda, o Lucas Holler enfiou uma bola nas costas dele para o Lucas Waldschmidt, que passou muito perto de ter empatado a partida daquela altura, na verdade, eu não me lembro se é empatar ou se era abrir o placar, mas foi um lance que o Burke também teve muita chance que o, o chute do Luka Waldschmidt subiu um pouco, né? E o Waldschmidt estava tentando fazer o gol dele a todo instante, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? E no segundo tempo ele foi feliz numa bela jogada do Freiburg, uma jogada trabalhada ali com o Jonathan Schmidt e a Nick Haber. É, uma troca de passe rápida, o jogador veio limpando, deu aquele chute dele de canhota no canto do Burke ele também fez um gol parecido aí algumas rodadas atrás. Tem um chute muito bom, o Schmidt. O Dortmund, né, cara? Tá com um futebol muito pragmático. É um time que eu vejo que parece que vai viver essa temporada de lampejos. Alguns lampejos, assim, de, de glória, mas que não parece ter certa consistência. É, o técnico Lucien Fabre parece não, não tá bem nessa temporada com o time, o time como um todo. O capitão Marco Reus também vem atravessando uma fase... Ruim, né? Até meio complicado falar isso dele, porque é um jogador que geralmente quando tá saudável ajuda muito o Borussia Dortmund. Ele também ajuda muito defensivamente, por mais que não tenha sido efetivo na hora de marcar gols das assistências nessa partida em si. Mas ele também ajuda muito na hora de voltar ali no meio campo marcando. Axel Witzel né, fazendo um belíssimo gol, um gol aí que para muitos creio aí que vai ser o gol da rodada o Thorgan Hazard que co cobrou o escanteio, o Thorgan Hazard também que vem se encontrando cada vez mais nesse Borussia Dortmund, mais uma assistência dele aí, a quarta assistência de Thorgan Hazard na Bundesliga, Mário Götze fazendo aquela função à frente, né? Pakal Kasser começou no banco, Götze também conseguiu fazer algumas coisinhas, mas realmente ainda não está naquele nível que a, gente, que a gente espera dele, ele inclusive enfiou uma bela bola para o Julian Brandt que cabeceou para o alto, é, dizem que o Brandt estava impedido, mas depois vendo o lance no replay, se calhar tivesse feito o gol, poderia ter acionado o VAR para ter o tira né? se realmente foi gol ou se não foi, o jogador desperdiçou, mas é um Dortmund realmente inoperante, que oscila sempre geralmente aos fins das partidas, né? mais um empate com um gosto de derrota, o, gol, o segundo gol, o gol contra do Manuel Akanji, eu também acho que o Burke deu um certo mole ali no seu posicionamento talvez se ele tivesse se posicionado um pouco melhor ele poderia até mesmo ter defendido o toque do Akanji, mas os dois ficaram muito juntos meio que bateram a certa cabeça e daí o Akanji, sem querer empurrou a bola para dentro do gol mas o Akanji realmente não está vivendo uma boa fase ele que é um bom zagueiro internacional suíço joga pela seleção suíça está convocado aí para os próximos jogos mas precisa se encontrar Matt Hummels para mim tem sido o melhor zagueiro do Borussia Dortmund nessa temporada quem me conhece sabe que eu sou um pouco rancoroso, mas esse rancor tá tendo que passar, né? Tendo em vista que ele vem desempenhando um bom futebol. Mas é isso, o Borussia Dortmund realmente precisa acordar, porque senão será aí sempre isso aí, ó. Já é a segunda partida, por exemplo, que toma um gol contra, na outra vez foi o Delaney, né? Contra o Eintracht Frankfurt. E acaba aí perdendo dois pontos muito importantes nessa briga aí pela Bundesliga.
1: Eu, eu praticamente fui buscar os meus resumos das duas últimas rodadas e trazer para esse jogo, porque praticamente o Dortmund tem mostrado as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A construção do gol de empate do Freiburg mostra essa deficiência, a deficiência que tem na, 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 no setor defensivo do Dortmund, e eu não digo só na dupla de zagueiros, mas no setor completo, na volta dos jogadores de meio de campo, para ajudar na proteção, na marcação das laterais, é, o Dortmund é um time sem criatividade. É O próprio Sancho, que, tinha, que vinha sendo a luz no fim do túnel, ele, ele tem caído de rendimento nos últimos jogos. Então, assim, muita coisa que o Jonathan falou, concordo, o Kanji ele vem numa queda brutal de rendimento, não é desse, desse jogo. Então, assim, tudo que a gente falou das duas últimas rodadas... É o Dortmund que jogou com o Freiburg. Um Dortmund com problemas defensivos, um Dortmund sem criatividade, um Dortmund que dá preguiça de ver jogar, porque é um time que ele não mostra nada, ele não busca o gol, é, ele, ele é às vezes é até apático, e quando ele faz o gol, em vez dele manter a intensidade para tentar aumentar o placar, parece que ele, ele volta para a segunda marcha, segura. E, e perde o ritmo, né? O Freiburg, ele é como a gente falou na última rodada. Ele é ele tem sido de certa forma surpresa dessa Bundesliga de início, né? Um time que sempre fica lá do meio da tabela para baixo, né? Fica numa irregularidade. Na, na última rodada, terminou em terceiro. É, a gente já falava que, pelo, pelo andar da carruagem, pelo que o Dortmund vinha mostrando, seria um jogo difícil. Mas um, um, eu não vi como um jogo difícil. Eu vi um jogo que o Dortmund esteve muito mal e o Freiburg não esteve no seu ápice do que ele vinha mostrando. Então, assim, é, o Freiburg se aproveitou dos erros que o Dortmund possibilitou, a defesa, a abertura da defesa, depois a falha do, do Akanji com o Burke. E, e se ele tivesse apertado um pouco mais, ele poderia ter ganhado o jogo. Eu acho que a única coisa, para o torcedor do Borussia Dortmund, a única coisa boa ficou aí o gol do Witzel, que foi um golaço. E para o Freiburg, talvez mais um ponto com o um time de cima da tabela e tentar manter é, essa a regularidade agora nos próximos jogos.
0: É, chama muito atenção mesmo. Você vê a tabela da Bundesliga com a distância entre o primeiro e o sétimo colocado sendo de dois pontos e entre os sete primeiros, nenhum deles se chama Borussia Dortmund. Mais uma vez, a equipe não conseguiu segurar a vantagem que tinha no placar, no, já no segundo tempo. Repito, sigo mais ou menos a linha do Jonathan e da Simone. A equipe vem demonstrando muitas uh, fraquezas defensivas, porque parece que é muito fácil chegar perto da área do Borussia Dortmund quando, quando a equipe está tentando segurar um placar. É uma equipe que costuma recuar quando tem a vantagem no placar, e até aí não tem problema, contanto que você se defenda bem e não deixe o adversário chegar com tanta facilidade nas proximidades da sua área. E, e isso aconteceu contra, principalmente contra a Intrash Frankfurt e, nesse final de semana, contra o Freiburg. Acompanho o Jonathan também nas críticas ao Akanji, ele realmente teve um lance lá no primeiro tempo em que um atacante do Freiburg foi lançado nas costas dele, é... Também ele poderia ter atuado melhor ali no lance em que ele marcou um gol contra, ele poderia ter ido para cima do, do adversário para dar, dar o combate em cima do Vincenzo Grifo. E é, é, esses problemas defensivos, é, principalmente os coletivos, né, de não marcar tão forte, de não impedir que o adversário chegue com tanta facilidade perto da área, cai um pouco também já na conta do Lucian Favre, que precisa trabalhar muito nisso, é, nas, nos três últimos jogos da equipe pela Bundesliga são seis gols sofridos, é, fica difícil você se manter no topo da tabela com uma defesa que é tão vazada e a gente está vendo isso na prática, né? o Borussia Dortmund atualmente oitavo colocado na tabela do campeonato, e no caso do jogo contra o Freiburg, nem mesmo no ataque o Dortmund teve uma atuação destacada. Jadon Sancho foi poupado da partida, ele não foi titular. A, a equipe acabou tendo seu menor número de finalizações dentro dessa Bundesliga. Foram oito finalizações do Borussia Dortmund contra o Freiburg. É, a marca a pior marca anterior havia sido contra no jogo contra o Bayer Leverkusen, quando o Borussia Dortmund chutou oito vezes a meta adversária. E aqui quando eu falo oito finalizações contra o Freiburg, estou contando finalizações para fora, enfim, finalizações defendidas. É, é muito pouco para uma equipe como o Borussia Dortmund ter apenas oito chutes durante o jogo. Mas também a gente tem que destacar a atuação do Freiburg, que se defendeu muito bem. Tanto quando tentou pressionar a saída de bola do Borussia Dortmund, a equipe do Christian Streisand impôs dificuldades ao, ao Dortmund quando avançou seus jogadores para marcar pressão lá na saída de bola. E também quando o Freiburg recuou para proteger a sua própria grande área, quando teve que ficar recuado para proteger o seu gol, também foi, fez um bom trabalho. É, Tem que dar os parabéns também para a defesa do Freiburg, que soube combater bem o Borussia Dortmund, impedindo que a equipe do Lucian Favre pudesse criar... Muitas chances de gol durante a partida. Falando em treinadores questionados, quem estava lá na, nas arquibancadas em Freiburg era Joachim Löw, treinador da seleção da Alemanha, é, que foi lá para ver alguns de seus convocados. Estavam em campo Julian Brandt, Marco Reus, Luca Waldschmidt. O Joachim Löw pôde acompanhar a atuação desses seus convocados e aproveitando o, gran, o gancho para citar uma notícia importante relacionada à seleção da Alemanha, que tem jogos contra a Argentina e Estônia nos próximos dias. Toni Kroos e, e Jonas Hector se machucaram nesse final de semana e Swat Zerdar, do Schalke 04, acabou sendo convocado para integrar o elenco da seleção da Alemanha. Bom, dois times que... Estão longe de ter um jogador cogitado na seleção alemã São Paderborn e Mainz Duas equipes que se enfrentaram neste final de semana Duelo, duelo lá de, do porão da tabela E quem levou a melhor foi o Mainz Vencendo fora de casa por 2x1 o um, Paderborn Paderborn que é a única equipe do campeonato alemão Que ainda não venceu nenhum jogo Todos os gols dessa partida saíram no primeiro tempo Mohamed Dregger foi o protagonista dos primeiros minutos de jogo. Primeiro, ele foi desarmado no campo de defesa do Paderborn por Ostunali, que lançou o Robin Quaison para marcar para os visitantes. Pouco depois, Dregger deu a assistência para Benzolinski empatar o jogo. Mas aí, um pouco mais tarde, Ostunali apareceu de novo, dessa vez para sofrer um pênalti que foi convertido por Brozinski, Dando números finais à partida, Mainz 2, Paderborn 1.
2: Um. Uma partida dos desesperados, né? A parte de baixo da, da tabela lá, mais também que vem vendo maus bocados nesse início de temporada. Assim como o Paderborn, como eu falei na última, no último cast sobre a Bundesliga, as equipes que subiram de divisão realmente... É, parecem estar com os elencos bem, bem inferiores, comparando até com as equipes medianas que lá estão na Bundesliga nesse momento, com o Colônia, o Paderborn, o próprio Union Berlin, realmente são equipes que não estão mostrando muita força nesse dito material humano, né? Mas uma vitória muito importante para o Mais 05, ainda mais tendo a, a ciência que eles jogaram fora de casa, né? O Robin Quaisão, o sueco, como sempre, sendo muito bom aí para a equipe do Mainz, a equipe carnavalesca, né? E ele abriu o placar lá os oito minutos com o um belo passo do Ost Ostunali. O Ostunali também, que é um jogador jovem, às vezes aparece aí nas seleções de base da seleção é, alemã, e achou um belo passo para ele. O, o gol chegou com uma bela jogada do Drag, o jogador também, o Proger, também muito bom jogador ali do, do Paderborn, são jogadores até mesmo como o Cauli Oliveira, o brasileiro, que são os melhores desse Paderborn, pelo menos nesse início de temporada, o, que, o pouco que a gente vê nessa equipe, que tem apenas um ponto na tabela, mas são esses da frente, o Michael, o que Progger, o Cauli, fizeram ali uma, uma bela jogada, e o que empurrou lá para o gol do Zentner, que o, fez uma bela partida assim, o goleiro Zentner, foram 16 finalizações do Paderborn, 7 no alvo, algumas defesas do Zentner, ou seja, muito importante para o Mais, que conseguiu conquistar os três pontos. Mas o Daniel Brozinski foi lá e converteu o pênalti. E um fato curioso sobre o mais, o mais ele converte seus pênaltis há muito tempo. Desde maio de 2013. São 25 cobranças de pênalti. E o mais fez todos os gols. Que, em que teve lá, a cobrança de pênalti para ser efetuada, ou seja, uma, uma equipe que é, é muito raro você ver perder pênalti. O Daniel Brusinski também, que já é um velho conhecido aí do, do Torcedor do Mais, né, e de quem acompanha a Bundesliga, sendo mais uma vez importante aí para a equipe que precisa abrir o olho nesse início de temporada. Conseguiu três pontos importantíssimos, mas é uma das dita aí candidatas a, a ser rebaixada.
0: É, o Jonathan. Lembrando essa curiosidade do Mainz e suas cobranças de pênalti, que são um recorde na história da Bundesliga, essas 25 cobranças convertidas de forma consecutiva. O recorde anterior pertencia ao Borrum, que converteu 24 entre 1978 e 1982. Um recorde de longa data sendo quebrado nesta rodada da Bundesliga. Outro time que também teve nas mãos a chance de ser líder da Bundesliga nessa rodada foi o Schalke 04. Toda expectativa em torno dessa partida. Os concorrentes diretos haviam tropeçado mais cedo. O Schalke jogando ali no horário nobre do sábado e com a chance de assumir o topo da tabela com uma vitória. Mas a equipe de Gelsenkirchen acabou ficando com um empate amargo contra o Colônia jogando em casa empate por 1 um a 1 um, que teve dois gols de cabeça pelo Schalke Sané amorteceu um cruzamento da esquerda e Serdar completou para o gol Serdar que como eu falei há pouco foi convocado por Joachim Löw e pelo Colônia Jonas Hector estava na primeira trave em uma cobrança de escanteio nos acréscimos do segundo tempo e deu uma casquinha na bola para ela encontrar a rede Empate amargo para o Chalk 04, que viu a liderança do campeonato nas suas mãos, mas viu ela escorrer por entre os dedos já nos instantes finais da partida. A Veltins Arena estava empolgadíssima com essa possibilidade, especialmente diante de todo o contexto de uma temporada tão ruim que o Chalk teve é, no último campeonato e, e depois, e nessa temporada já conseguindo bons resultados depois de uma vitória gigante contra o Leipzig fora de casa, enfrentando um Colônia que não faz um bom campeonato. Era a chance de ouro para a equipe de Gelsenkirchen assumir a primeira posição do campeonato, mas ela acabou sendo desperdiçada. E me chamou a atenção como a equipe do David Wagner não foi tão... não marcou de forma tão intensa como eu me acostumei a ver nessa Bundesliga. Foi um time do Schalke que cedeu espaço para o Colônia trocar passes a, até ali a altura do meio campo. Não foi uma equipe que incomodou o adversário que tinha a bola, como ficou muito evidente no jogo contra o Leipzig. Foi quando isso me chamou muita atenção. E a equipe do David Wagner acabou ficando recuada na defesa em muitos momentos. E o jogo acabou não tendo muita criatividade no ataque, porque... Contra uma equipe do Schalke que ficava recuada, o Colônia não criou grandes chances de gol. O Schalke também, pelo menos no primeiro tempo, não conseguiu é, roubar bolas na outra do meio campo e contra-atacar, como vem fazendo na, nas últimas partidas dessa Bundesliga. E quase todas as grandes chances de gol desse jogo apareceram em cruzamentos na área ou bolas parada. Foram inclusive dois gols de cabeça na partida. E o Schalke, em especial, a defesa do Schalke, acabou sendo muito incomodada com esse jogo aéreo do Colônia. O Colônia, como eu disse, não teve muita criatividade no ataque e acabou forçando algumas bolas aéreas para dentro da área. E o Alexander Nubel foi forçado a fazer algumas defesas espetaculares durante a partida. Inclusive, o Schalke só não saiu derrotado desse jogo por causa do seu goleiro, por causa do seu jovem goleiro, que fez uma atuação... Primorosa, sensacional o, a atuação do Alexander Nubel, que para mim briga ali com o Zack Steffen pelo posto de melhor goleiro da Bundesliga nessa temporada. É, o Nubel trabalhou muito bem em pelo menos dois lances de jogo aéreo do Colônia, fazendo duas defesas encabeçadas. E no lance que antecedeu o gol do Colônia, o gol de empate, o Alexander Nubel fez uma outra defesaça num chute do Modeste que já poderia ter provocado um empate o Alexander Nubel fez a defesa mandou a bola para escanteio mas aí na cobrança Jonas Hector cabeceou a bola para o gol e enquanto o jogo estava 1x0 ainda para o Schalke que também achou um gol de uma maneira bem fora do convencional cobrando o lateral para dentro da área a bola ficou rebatida ali dentro até o Sané cabecear a bola para o Serdar empurrar para o gol e Depois de fazer 1x0, um o Chalke até conseguiu encontrar algumas chances de gol em contra-ataques, mas não conseguiu aproveitar, como vinha acontecendo em rodadas anteriores, em que o Chalke abriu o placar, saiu na frente e matou o jogo num contra-ataque. Dessa vez, Burgstaller acertou uma bola na trave, não conseguiu dobrar a vantagem do time da casa. A equipe acabou cedendo um empate nos instantes finais, um empate amargo para a torcida que lotou a Beltings Arena. Empate que, aliás, vem sendo bem um resultado bem comum entre essas duas equipes, entre Schalke e Colônia. Os últimos quatro jogos entre esses dois times terminaram empatados. É impressionante essa estatística. Bom, passando agora para as partidas de domingo na Bundesliga, enfim, a equipe que aproveitou a chance de se tornar líder, o Borussia Mönchengladbach, não tomou conhecimento do Augsburg, venceu por 5x1 e é o novo primeiro colocado do campeonato alemão. E olha, o Gladbach assumiu essa posição após um início fulminante, com três gols em 13 minutos de jogo. Os dois primeiros foram bem semelhantes, com uma jogada pela esquerda e um cruzamento na área para encontrar um companheiro li livre de marcação. 1x0 foi marcado por Zacaria com passe de Thuram e o 2x0 por Herman com passe de Plea. Essa combinação, Herman e Plea, voltou a funcionar no 3x0. Herman fez o gol em contra-ataque puxado por Plea. Lembrando, tudo isso em 13 minutos de jogo. E o vexame do primeiro tempo ficou ainda maior, porque tivemos um lance que, olha, é sério candidato à lambança da temporada. A bola foi recuada para Kubek e ele se complicou todo com a bola. Não conseguiu dominar o goleiro do Augsburg e ela acabou sobrando para plear fazer o dele. O jogo aí só voltou a ficar mais movimentado no final, com um gol de Niederlechner diminuindo para o Augsburg e outro de embolou, que fechou o placar: cinco para o Borussia Mönchengladbach, Gladbach, um para o Augsburg.
1: O Gladbach, enfim, né? Depois a gente comentou nos primeiros podcasts: o Gladbach teve um início meio de tropeços, ainda parecia que o Mark Rose não tinha encontrado, estava tentando se encontrar ainda e nas nas últimas rodadas o Gladbach começou, é, encontrou um equilíbrio na equipe né e começou a mostrar bons bons resultados um futebol um futebol interessante são quatro vitórias já seguidas né é, que o levou agora à liderança depois de oito anos o o Borussia Mönchengladbach chegou, voltou a estar lá em primeiro lugar foi um primeiro tempo é, cirúrgico intenso, né? O Glaba fez os 4x0 logo no, no primeiro tempo, com um ótimo jogo do Plea e do Herman. O Plea fez du deu duas assistências, né? E o Herman deu, foi, fez dois gols e uma assistência. Foi praticamente foram responsáveis pela construção do placar. E depois, no, no segundo tempo, praticamente é, sustentou bem é, o jogo, né? conseguiu manter é, o equilíbrio do jogo para é, segurar o placar, além de fazer o 5x1. Né? E o Augsburg, pobre Augsburg, completa a sua quarta derrota, segunda derrota consecutiva. O Augsburg está em 14º lugar, lá, acompanhando o Düsseldorf União Berlim, lá embaixo. E o Augsburg fez mais um jogo é, que ele mostra a sua falência futebolística, né? Ele segura a bola, é, troca passes, mas é uma troca de passes lento, sem objetividade, sem intensidade. Parece que o time está na, na, na primeira marcha, que não engrena, o time é devagar e tecnicamente demonstra essas deficiências. E o Gladbach parece que agora se encontrou, né? No quarto gol, ainda para completar o desastre do Augsburg, teve uma falha do goleiro. né? O quarto gol do, do Mönchengladbach foi uma falha... É, Bisonha. Né? Bisonha, né? aquela que vai chutar a bola e simplesmente chutar. Parece eu, sem o óculos, mil chutando a bola, não vejo nada. Né? E o, o Augsburg teve, fez o gol no segundo tempo E teve mais uma chance de gol Que foi um contra-ataque Que saiu lá da, de um ataque do Mönchengladbach Mas que parou nos dedinhos e na trave de Ian Sommer Que também vem fazendo uma ótima temporada O Ian Sommer que é um ótimo goleiro Titular da seleção suíça
2: É interessante né, como a equipe do Borussia Mönchengladbach Entrou nessa partida No 4-2-3-1 fazendo uma variação tática aí, né? O Marco Churran jogando mais aberto pela esquerda, tanto que no primeiro gol lá do Denis Zacaria, ele que constrói toda a jogada ali limpando o André Ram o Lichesteiner, e tocando para dentro da área para o Zacaria abrir o placar logo aos dois minutos. O jogador Marco Churran aí que realmente colocou a camisa 10, tá realmente jogando ao nível, pelo menos até agora, digamos, do Thorgan Hazard fazendo, sendo muito importante para a equipe dos potros. Os potros que embalam aí na Bundesliga, chegam à liderança, o que é muito interessante. Fato que não acontecia desde 2011 com eles, né? Assim, o, eu e o Vitor e o Guilherme conversamos lá no episódio de sorteio dos clubes alemães na UEFA Champions League e na UEFA Europa League. Uma das grandes dificuldades que as equipes alemães iriam enfrentar é o fato delas de, de terem que rodar o time, que precisa ter um plantel recheado, né, para poder variar o time, saber conciliar é, a Bundesliga e, Euro, e o F Europa Liga. Lembrando, né, na, na na última semana aí o Borussia Mönchengladbach empatou lá na Turquia com o Basak Serri e também na primeira rodada tomou uma goleada em casa para o Então é uma equipe que, apesar de estar se encontrando na Bundesliga, ainda não podemos botar a mão no fogo assim dizendo para falar que, ó já tá no momento certo de falar o Borussia Mönchengladbach tá como líder tá jogando bem demais porque sinceramente não é bem dessa forma foi uma goleada que convenceu com certeza, mas muito também pelo péssimo desempenho dos jogadores aí do Augsburg na partida o zagueiro Tim Edjave, o croata fez uma partida muito abaixo o, o André Han também lá que é ofensivo, jogou aberto pela direita também muito abaixo o goleiro Koubek o goleiro da República Tcheca também muito, muito mal. O lance lá que realmente foi uma grande lambança. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte. O Marco Rose parece estar encontrando sim uma, uma cara para esse Borussia Mönchengladbach. Não à toa chegou aí na liderança. Mas não é uma equipe que eu colocaria a mão no fogo para falar que vai se manter assim por muito tempo. Porque também penso que os resultados lá da UEFA Europa League... Concili conciliar as duas competições vai ser o grande desafio para os potros.
0: É um desafio que, pelo menos nessa semana, o Mönchengladbach até tentou conciliar, conciliar bem. O Marco Rose rodou o elenco para essa partida. Oscar Wind, Florian Neuhaus, Breu Embolo e Nico Vede ficaram no banco. Esses quatro tinham atuado nas duas últimas partidas do Borussia Mönchengladbach. E desses quatro, só o Neuhaus não entrou no jogo. Os outros três entraram durante a partida pra... pela equipe do Borussia Mönchengladbach. E o Augsburg mostrando mais uma vez porque tem a pior defesa da Bundesliga ao lado do Paderborn. As duas equipes já sofreram 19 gols no campeonato. 19 gols em sete partidas disputadas. Foi um jogo que depois dessa blitz inicial do Borussia Mönchengladbach, ficou bem tranquilo o, o Augsburg tentando evitar uma goleada ainda maior. O Mönchengladbach satisfeito com o resultado de 3 a 0 que um pouquinho depois já se transformou em 4 a 0 E só no segundo tempo que o ritmo voltou a crescer com dois gols lá já na reta final da partida. Mas realmente o... O Gladbach matou a partida ali nos 13 minutos iniciais, fazendo três gols. E depois só precisou controlar esse placar, só precisou administrar o resultado para sair de campo com a vitória e com a liderança do campeonato. E é incrível a gente ver o Gladbach nessa fase, nesse momento, como líder do campeonato alemão. Poucos dias depois de ser humilhado em casa pelo Wolfsberger, ainda na, na Liga Europa, um time que realmente ainda não tem bons resultados na competição continental. Essa goleada sofrida pelo Wolfsberger na primeira rodada e o empate contra o Basak Serri, agora no último meio de semana. E agora o time ocupa a liderança da, da Bundesliga. Uma outra novidade sobre a seleção alemã que tivemos nesse jogo do Borussia Mönchengladbach foi a contusão do Matthias Ginter. Zagueiro que foi convocado por Joachim Löw para os próximos compromissos da Alemanha. Ele saiu de campo machucado, vai perder esses compromissos contra a Argentina e Estônia. E vamos ver se o treinador da seleção alemã vai chamar alguém para o lugar dele. Deveremos ter alguma novidade nas próximas horas, nos próximos dias. Bom, temos um novo líder na Bundesliga. Temos também um novo segundo colocado no campeonato alemão porque o Wolfsburg venceu o Union Berlin em casa por 1 a 0 e agora ocupa a segunda posição na tabela do campeonato. O VAR também atuou por lá na Volkswagen Arena, no início do, do segundo tempo, cancelando um pênalti sofrido por Wout Weghorst. Mas não teve pro problema, porque o atacante Holodens resolveu o jogo marcando o único gol da partida aos 23 minutos do segundo tempo.
1: Assim como o Borussia Dortmund nas últimas rodadas, eu poderia pegar o jogo da rodada passada e colocar para o Wolfsburg, porque foi quase que o mesmo jogo que teve com o mais na rodada passada. O Wolfsburg começou melhor, os 15 minutos iniciais foi muito mais intenso, o time buscou muito mais, o gol teve mais criatividade. Mas daí para frente se iniciou uma apatia, uma inatividade do time. E isso também muito graças à União Berlim que conseguiu encaixar né, a, a sua defesa, fechar os espaços e, e aí não, impedir o Wolfsburg de conseguir evoluir muito mais no jogo. Né? É, como o Guilherme falou, o Wolfsburg teve um gol que foi anulado né, pelo VAR, foi apontado pênalti, depois foi tirado. O artilheiro Verhost salvou o time mais uma vez, né, achando gol é, num contra-ataque, as assistências do Brecalo, né, que já tem três assistências nessa temporada, o Virg Host que tem é, o seu quarto gol né, na temporada, e o Wolfsburg com mais esse jogo de muito mais de, de, de trabalho, de força, né, de, porque com mais um time lá da parte de baixo da tabela. Fez 1x0 e chegou ao segundo lugar. Em segundo lugar, o Wolfsburg, que vem colecionando nas últimas temporadas, temporadas muito fracas, temporadas que ele chega a competir os playoffs para a segunda divisão. É como o Jonathan falou do Borussia Mönchengladbach, a gente não pode tirar muitas conclusões das primeiras rodadas, né? Mas fica aí a esperança de que essa temporada o Wolfsburg consiga mesmo jogar e se manter pelo menos entre os oito primeiros né, e que e não volte a ter aquelas quedas brutais que ele tem de jogar as primeiras rodadas ficar lá em cima e depois cair e ficar lá de não voltar para o playoff da Bundesliga 2
0: São muitos empates? São A equipe do Wolfsburg na temporada toda tem até agora seis vitórias e quatro empates mas é uma equipe que conseguiu uma marca muito positiva até aqui, porque além do Wolfsburg, apenas a Juventus entre as cinco principais ligas da Europa ainda não foi derrotada nessa temporada. Somente Wolfsburg e Juventus ainda não perderam nessa temporada europeia, considerar, considerando as equipes que estão nos campeonatos alemão, francês, italiano, espanhol e inglês. Passando agora para o último jogo, que vai ser analisado aqui pelo nosso podcast, mais uma partida bem movimentada. Dessa vez, o Eintracht Frankfurt empatou em sua casa por 2x2 contra o Werder Bremen. É mais um jogo movimentadíssimo, principalmente ali nos primeiros 26 minutos de jogo, quando aconteceram três bolas na trave. A primeira foi para o Bremen, a segunda foi para o Frankfurt e a terceira de novo para o Bremen. Mas aí não teve jeito. Klassen pegou o rebote da trave e marcou 1x0 para os visitantes. Aos 9 minutos do segundo tempo, um lindo gol de Rode. Ele matou no peito o rebote de um escanteio e mandou um chutaço para o gol, empatando a partida em 1x1. 1. Aí o final do jogo voltou a ser eletrizante. André Silva virou o placar, virou o placar para os donos da casa aos 42 do segundo tempo. Mas aí nos acréscimos, quando a vitória parecia encaminhada, Rashica empatou de pênalti. Final de jogo, Eintracht Frankfurt 2, Werder Bremen também 2.
2: Uma partida bastante equilibrada, né? Se você olhar a posse de bola, não tanto. A Eintracht Frankfurt teve mais a bola. Foi 62% das águias contra 38% aí do Werder Bremen. É, uma partida que o português André Silva, lá no finzinho, balançou as redes mais uma vez. André Silva que, em quatro jogos de Bundesliga, já marcou três gols, é, mostrando que pode aí ajudar a equipe do Eintracht Frankfurt. Sebastian Rode também, ele que teve passagem pelo Borussia Dortmund, pelo Bayern de Munique, realmente nascido para jogar no Eintracht Frankfurt. né Dá muito certo, dá, muito, dá se dá muito bem na equipe das águias. Marcou aí o gol na partida. Klassen, lá que abriu o placar no início, também foi muito importante para o lado do Bremen. O jogador conduz muito bem ali no, no meio campo, junto com o Maximilian Engenstein. O Bremen, que não começou a temporada tão bem, né? É uma das equipes aí que vem sendo bastante, digamos que, inconsistente. O Bremen, que vinha de um empate por 2x2 com o Borussia Dortmund, né? Agora empata novamente em 2x2. E o um fato curioso é que o Eintracht Frankfurt também empatou em 2x2 com o Borussia Dortmund. Ou seja, aí as três equipes citadas, todos os jogos entre elas foram 2x2. E o Milot Rashica, né, o jogador do Kosovar, muito interessante. Já não é de hoje que vem fazendo boas partidas pelo Beder Bremen. Foi ele que converteu o pênalti lá no finzinho. Né, o Frankfurt que sentiu o gostinho da vitória marcando com o André Silva lá no finzinho, mas teve o pênalti e, e tomou ali o gol. Um empate que eu diria até que foi justo, apesar do Frankfurt ter mais a posse de bola, ter tido muito mais finalizações, foram 25 finalizações contra 11 do Bremen, sete finalizações do, no gol do a entrada Frankfurt contra cinco do Bremen, mas eu ainda penso que no, no geral foi um placar justo, duas equipes que mediram forças Forças até mesmo parecidas, o Frankfurt na nona colocação com 11 pontos, o Bremen na décima primeira com 8, duas equipes que eu esperava até mais no início da temporada, mas aí não se encontraram tanto como eu pensava. O Frankfurt também tem aquela questão de conciliar competições continentais, né? no meio de semana viajou para Portugal e venceu o vitória de Guimarães por 1 a 0 mas agora jogando diante de sua torcida não conseguiu aí bater o
0: Werder Bremen e Chegar aí a 13 pontos, ficou ali só com 11 mesmo. Terminamos aqui nossa análise dos nove jogos da rodada pela Bundesliga. Agora vamos fazer uma pequena pausa para respirar e voltamos logo logo com os destaques da segunda divisão da Bundesliga e também do jogo da seleção feminina da Alemanha é, pelas eliminatórias da Euro. Oh! 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 Estamos aqui no Chucrut FC para falar de segunda divisão da Bundesliga e sobre futebol feminino. Simone, o que, que a gente teve de destaque nos últimos dias?
1: Pela Bundesliga 2 tivemos trocas, trocas de líder. O Hamburgo agora é o novo líder, já que venceu o seu jogo por 2 a 0 em casa contra o Greiter Furt. E o Stuttgart perdeu por 2x1 em casa para o Werner Wiesbaden. Com isso, o Hamburgo é líder pelo saldo de gols e o Stuttgart vice. O Arminia que está em terceiro lugar, joga amanhã contra o Osnabrück. E o mais interessante da derrota do de Stuttgart é que ele perdeu para o Lanterna da Bundesliga 2. O Werner Wiesbaden é o Lanterna com... e ele vem essa segunda vitória do time e ganhou nada mais nada menos do que o líder, até então, líder do campeonato.
2: E só para complementar aqui rapidinho, o artilheiro da segunda divisão é o Manuel Schaffler, e justamente do Wihem Wiesbaden, do Lanterna, que venceu o Stuttgart, foi justamente dois gols dele, e é um fato interessante, né? O clube que é Lanterna vencer o líder e ter o artilheiro do campeonato.
1: É, exatamente, um Bizarrice... dado bem curioso. Bizarrices que softball traz... E nessa semana a gente também teve o jogo das, das eliminatórias para Euro 2021 Feminina, que vai acontecer na Inglaterra. E a seleção feminina ganhou nada mais, nada menos que 8 a 0 da seleção da Ucrânia, somando aí sua terceira vitória em três jogos. A Alemanha é líder com nove pontos e um saldo de 26 gols e 0 0 Tomados. A seleção alemã fez 26 gols e não tomou nenhum gol até então. A Ucrânia, pobre Ucrânia, é a última colocada na, no grupo de cinco times, com duas derrotas e um empate, e um saldo de 16 gols e tomados e nenhum.
0: Impressionante mesmo o domínio da seleção alemã feminina nesse grupo das eliminatórias. Mas agora, para finalizar esse podcast... Vamos eleger os nossos destaques da sétima rodada da Bundesliga. Começando por você, Jonathan. Quais jogadores tiveram as melhores atuações individuais na sua avaliação? Quais foram os três jogadores que mais se destacaram? Bom, a começar por o Adamian,
2: lá no jogo do hoffenheim Barra de Munique. Ele não foi nem tão bem assim, né, como você falou na análise, Guilherme. Porque muito Boatengs e Sully... É... Conseguiram anular ele por algum, por algum tempo, mas nas duas chances que ele teve, ele fez o gol. E aí também sendo o segundo o armênio a balançar as redes na história da Bundesliga. Então ele entra aí entre os meus três jogadores de destaque. O outro é o Vladimir Dárida, também, aí nome já bem antigo do Retar Berlim, que deu uma assistência e fez um gol lá na partida contra o Fortuna Düsseldorf. E é um jogador que foi muito importante, de fato, para o Retard Berlim nessa vitória, além de ser já um velho conhecido, como eu, como eu disse, e também entra aí nesses meus jogadores de destaque. E, para terminar, o Patrick Herrmann, lá na goleada do Borussia Mönchengladbach, por 5x1 diante do Augsburg. Patrick Herrmann também, um jogador que sabe ser muito rápido ali pelas pontas
0: e trazer para o meio. Então, esses são meus três jogadores de destaque. E para você, Simone... Quais são os seus três destaques da rodada? Seus três destaques individuais?
1: Eu vou ficar com a dupla do Borussia Mönchengladbach, o Plea e o Hermann. Eu acho que é... eles fizeram um ótimo jogo, foram os responsáveis por boa parte de fazer aquele placar. E vou ficar com o... Peraí que eu... o nome dele eu sempre erro. A Damian do Hoffenheim que fez os dois gols da vitória contra o Bayern de Munique. Né? Ele vai dormir sonhando com esse jogo.
0: É complicado esse nome mesmo do atacante do Hoffenheim, mas talvez a gente comece a se acostumar a dizer o nome de Sarges Adamian nas próximas rodadas, se ele continuar se destacando da mesma forma que, que fez na, nessa última rodada na Allianz Arena. Eu cogitei muito, inclusive, incluir ele entre os meus três destaques da rodada, dessa rodada da Bundesliga. Mas vou ficar com outros três nomes. Primeiro, Alexander Nubel, que foi sensacional na, no empate do Schalke contra o Colônia. Se não fosse por ele, o Schalke teria perdido esse jogo. E vou também com uma dupla do Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea, Patrick Herrmann. Os dois se destacaram muito na goleada sobre o Augsburg. Herman, dois gols, uma assistência. Pleia, duas assistências, um gol. Fico com eles dois e Alexander Nubel como meus principais destaques individuais. Agora, Jonathan, para a gente encerrar de vez, qual foi o golaço da rodada? Bom, essa tá fácil. Eu dei um spoiler lá atrás. Axel Witzel,
2: naquele cruzamento do escanteio do Torno Arrasar, mandou um belo chute de voleio de primeira e foi um golaço. Para mim, esse é o gol da rodada.
0: E para você, Simone, vamos ver se a gente tem uma unanimidade
1: vou Hoje, não vou ser clubista, mas sim, para mim foi o gol mais bonito, Alex, Axel Witzel, do Borussia Dortmund, mas eu deixo a menção de honra aos dois primeiros gols do Hertha Berlin, que foram gols de lado, de primeira praticamente. E foram gols muito bonitos, mas o gol mais bonito para mim foi do Witzel, que abriu o placar no jogo do Dortmund com o Freiburg.
0: Então temos sim uma unanimidade no golaço da rodada. Também vou de Axel Witzel. Um golaço pegando de primeiro uma cobrança de escanteio. Então ficamos os três com o jogador do Borussia Dortmund. E assim terminamos essa edição do Xucrute FC. Agradecemos do fundo do nosso coração a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho. E não deixem de seguir o Chucrute FC nas nossas redes sociais, acompanhem os próximos episódios e até uma próxima. Agradeço também, claro, a Simone e o Jonathan por abrilhantarem esse podcast. E até mais! Nos vemos na
2: próxima semana!